1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero estimular a você a nos escrever, compartilhando sobre o valor dos nossos estudos e sobre a qualidade da recepção do programa. Para nós é importante esse retorno e por isso quero registrar logo no início do programa o e-mail que o RN nos enviou de Cotriguaçu, no Mato Grosso. Ele nos enviou esse e-mail com as seguintes palavras. Depois de muitos anos, tenho a oportunidade de ouvir a RTM... Eu ouvia quando tinha oito anos de idade. Hoje, 20 anos depois, volto a sintonizar. Hoje eu tenho a oportunidade via internet, que muito me ajuda. Gosto demais do programa Através da Bíblia, que nos ensina a palavra de Deus de uma maneira bastante didática. Obrigado a Deus por existir a RTM. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós também louvamos a Deus por esse reencontro. Eu peço a Deus que você seja edificado através do estudo de hoje. Lembre-se também que daqui a três programas já estaremos estudando os dois livros das crônicas, voltando nossa atenção novamente para o Antigo Testamento. Agora chegamos àquele momento em que buscamos a bênção de Deus, a presença de Deus, especificamente para esse programa. Eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem agora a orar comigo. Vamos orar. Pai amado, pedimos a sua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a educação de muitos irmãos e muitos amigos. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. E, Senhor, ajuda-nos a testemunhar sempre do seu grandioso e maravilhoso amor. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Porta. Querido amigo, hoje temos como propósito concluirmos os nossos estudos no capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Vamos estudar os versos 14 a 33 do capítulo 15. Nesses versos, nós vamos encontrar, entre diversos temas, um assunto que é dos mais importantes para todo cristão. Para todos nós que desejamos andar corretamente diante de Deus, agradando o Senhor no nosso viver diário, nós encontramos é, um tema muito sugestivo, que é sobre o nosso ministério. Então, eu sugiro, como título para essa abordagem, as características de um ministério bem-sucedido. Eu repito... Esse seria o título de Romanos 15, 14 a 33. As características de um ministério bem-sucedido. Nós vamos utilizar como texto básico para as nossas considerações exatamente o texto de Romanos capítulo 15, toda essa segunda parte do capítulo do versículo 14 a 33. Então, ao introduzirmos nossas observações, é importante entendermos que aqui nós chegamos ao início do fim. Interessante isso. <risos> o conteúdo central da carta chega ao fim. Veja bem, a exposição teológica do capítulo 1, 18 até 11, 36 e o apelo prático de 12, 1 a 15, 13 terminaram. Embora anteriormente, nos versos 5 e 13, Paulo parece ter finalizado a carta com bênçãos, ele retoma o início do seu diálogo com esses irmãos que ainda não visitara para tratar de assuntos mais específicos. Paulo percebeu a necessidade de demonstrar claramente a sua posição em relação aos temas debatidos. Os temas dos capítulos 14 e 1 a 15 13, quando tratou sobre a liberdade cristã, é o tema que Paulo, então, é, demonstra como importante e ele revela também a sua autoridade apostólica E porque Paulo tinha essa autoridade Assim ele tratou objetivamente do seu propósito Por causa da graça que me foi otorgada conforme nós lemos em 1515 Na verdade Paulo se via como um ministro Como um sacerdote até do Antigo Testamento Oferecendo sacrifícios a Deus ao desenvolver a sua missão entre os gentios e as credenciais do seu apostolado foram apresentadas de modo muito claro, sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo conforme o versículo 19 ao invés de demonstrar arrogância e orgulho, a maneira de Paulo tratar desses assuntos específicos foi muito atenciosa eu e vocês dos versículos 14, 24 e 29 foi muito afetuosa meus queridos irmãos 14 e 30 e muito aberta também, Paulo tratou de uma maneira muito aberta. Eu desejo que por vós seja encaminhado, versículos 24 e 28, e também lutai comigo nas minhas orações, versículo 30. Ora, tudo isso demonstrava que ao desenvolver o seu ministério, além de cuidar das questões teológicas como mestre e das questões práticas como apóstolo, ele também entendia o benefício do envolvimento de outros irmãos, evidenciando que o ministério a ele delegado era também um ministério compartilhado com outros membros da comunidade cristã. Ao relacionar-se com os cristãos romanos da maneira como veremos neste estudo, Paulo demonstrava certas características ministeriais que merecem nossa atenção e nossa aplicação. Em resumo, pode-se afirmar que o princípio que emerge desses versos pode ser apresentado através da seguinte afirmação. O ministério que todo cristão recebe será bem sucedido ao ser desenvolvido diante de Deus em conjunto com outros irmãos. Eu repito essa frase, uma frase muito importante, que é, ela pode nortear a nossa vida nos dias de hoje em relação aos nossos ministérios. O ministério que todo cristão recebe será bem-sucedido ao ser desenvolvido diante de Deus em conjunto com outros irmãos. E exatamente nesse texto nós vamos encontrar sete características de um ministério bem-sucedido. Em primeiro lugar, o ministério bem-sucedido Caracteriza-se por ser pessoal, versículos 14 e 15 Reconhecendo as virtudes cristãs dos irmãos Eles são plenos de bondade, eles são plenos de conhecimento Eles são aptos para aconselharem se mutuamente Mas ele também reconhecia as suas próprias responsabilidades Ele tinha necessidade de ter opinião a respeito dos irmãos Ele tinha necessidade de mantê-los relembrados eram responsabilidades do apóstolo Paulo ele tinha consciência da graça que lhe foi concedida pelo Senhor em segundo lugar o ministério bem sucedido caracteriza-se por ser pastoral versículos 16 e 17 como ministro de Deus ele tinha uma função importante uma missão pastoral uma função pastoral relembrando talvez os sacerdotes do antigo testamento ele tinha que proclamar o evangelho ele tinha que desenvolver a sua missão de levar os gentios a Deus como uma oferta aceitável. Por quê? Porque santificados, purificados pelo Espírito Santo, eles se tornariam louvor diante do Senhor. Como pastor, ele tinha recompensas ministeriais também. Ele tinha motivo de se gloriar, de se alegrar. Por quê? Porque ele via o fruto do seu trabalho. Ele tinha consciência de que era um servo de Jesus Cristo. Isso nós vemos logo no início da carta, em 1.1. Ele tinha consciência de que o seu serviço era exatamente para Deus. Por isso, as palavras do verso 17 dizem assim, Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Essas palavras têm que ser bem entendidas. Paulo, na verdade, nunca se orgulhou, nunca se ufanou das suas próprias realizações. Paulo tinha consciência de que era um servo um instrumento nas mãos de Deus. Nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 7. Paulo se alegrava, Paulo agradecia a Deus, pois sabia que era o poder de Jesus que o usava para abençoar as pessoas e glorificar ao próprio Deus. Ao reconhecermos que as realizações feitas por nosso intermédio são realizações feitas por Deus, de certa forma, estamos glorificando e adorando o próprio Deus. Em terceiro lugar, o ministério bem-sucedido caracteriza-se por ser poderoso. Versículos 18 e 19. O ministro cristão é você, cada um de nós que ministramos, devemos nos entender como meros instrumentos de Deus. Mas o ministro cristão também entende que é Cristo quem age por nosso intermédio, por seu intermédio, seja por palavra ou por ação. É interessante compreendermos corretamente a afirmação do versículo 18. Paulo não disse ah, as coisas que fiz por intermédio de Cristo. Pelo contrário, ele apontou para as coisas que Cristo fez por seu intermédio. É Cristo quem usa, é Cristo quem age como o nosso diretor. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. O ministro cristão entende que sua ação abrange elementos fundamentais que comprovam o evangelho, pois o milagre é tanto um sinal quanto uma maravilha, um prodígio. Veja bem, sinais apontam para a vinda do reino, mas apontam também para o instrumento através do qual ele ocorre. Maravilhas apontam para o efeito, para os resultados práticos dos sinais. Apontam também para o aspecto admirável, por isso são maravilhas. E, em terceiro lugar, poder aponta para o caráter de Deus, aponta para o seu domínio sobre toda a natureza e aponta também para o cuidado das dificuldades que ele tem com os seres humanos. O ministro cristão sabe que o Espírito Santo é quem o capacita para o ministério. De conformidade com o apóstolo, o poder do Espírito é a eficiência através da qual o Evangelho se torna eficaz em todos os seus aspectos O poder não está em nós que ministramos Mas esse poder procede do Espírito Santo Esse poder é exercido pelo Espírito Santo Que nos usa como e quando quer Nas situações em que ele vê necessidade Sempre é bom lembrar Que nós somos apenas servos e instrumentos Em quarto lugar o ministério bem-sucedido caracteriza-se por ser pioneiro. Veja nos versículos 19, 20 e 21. O ministro cristão deve ter consciência do seu ministério realizado. Paulo apresentava o seu testemunho de uma maneira muito clara. Eram dez anos já de constância na proclamação do Evangelho de Cristo, onde o Evangelho ainda não tinha chegado, onde o Evangelho não era conhecido. O ministro cristão deve ser côncio das peculiaridades do seu ministério. No caso de Paulo, ele tinha um ministério para com os gentios. Paulo sabia que fora designado apóstolo aos gentios. Nós vemos isso em Romanos, nessa carta que estamos estudando, no capítulo 1, versículo 5, no capítulo 1, versículo 13, no capítulo 15, agora, versículo 16, 18, e nós encontramos também essa designação Lá em Atos, capítulo 9, versículo 15. Por isso, em quinto lugar, o ministério bem-sucedido caracteriza-se também por ser planejado antecipadamente, versículos 22 a 29. Um bom planejamento inclui aqueles que estão mais próximos, isso é, Paulo desejava visitar Roma. Esse era o seu desejo, expresso lá no capítulo 1, como nós estudamos. Mas Paulo também desejava ser encaminhado de Roma para a Espanha. Isso quer dizer que um bom planejamento inclui também aqueles que estão mais distantes, não apenas aqueles que estão mais próximos, mas também tem uma visão mais ampla do reino. Paulo queria visitar Jerusalém para levar as ofertas dos gentios, isso é, da, da região da Macedônia e da Caia. Ele queria levar essas ofertas para os judeus, ajudando-os nas suas necessidades, mas também desejando que houvesse unidade entre gentios e judeus. Mas Paulo desejava visitar a Espanha para proclamar o Evangelho de Cristo, pois era um local onde ainda não fora proclamada a mensagem de salvação. Aqui nos versos 23 e 24, torna-se clara a intenção de Paulo visitar Roma. A visita seria uma visita breve. Ele os visitaria de passagem conforme o seu princípio ministerial que mencionara no versículo 20, de evangelizar só em novos territórios. Agora, Roma já tinha uma igreja funcionando, então a intenção última de Paulo era pregar na Espanha. É interessante percebermos que só depois que tinha pregado Nas regiões em que estava evangelizando É que já não tendo mais campos novos para alcançar Ele agora voltava a sua visão para a direção para as regiões da Espanha Pois ali o evangelho ainda não tinha sido proclamado Nesse detalhe vemos o interesse do apóstolo em cumprir cabalmente o seu ministério E ainda no verso 24 fica claro que o seu ministério entre os cristãos os romanos seria bem diferente do que tinha sido, por exemplo, em Éfeso, Corinto ou Tessalônico, onde arduamente ele trabalhou fundando as comunidades cristãs daqueles locais. Temos tido um planejamento adequado no serviço de Deus? Ou será que temos feito a obra que o Senhor tem nos dado de qualquer maneira? Querido amigo, o bom servo planeja, submete-se ao seu Senhor... E assim vê as bênçãos dele, de Deus, fazendo frutificar o seu empenho ministerial. Em sexto lugar, o ministério bem-sucedido caracteriza-se por ser participativo. Versículos 30 a 32. Antevendo dificuldades ministeriais, o ministro cristão sabe que nas lutas ministeriais por libertação dos oponentes, necessita... Da comunhão dos irmãos. Paulo aqui nos mostra como devemos agir em relação às nossas responsabilidades. Muitas vezes encontramos líderes que se acham superiores. É, são os ungidos de Deus. São os superministros que não precisam e nem querem ajuda. São autossuficientes. O apóstolo nos mostra como um líder verdadeiro deve proceder. Ele pediu ajuda. É, ele compartilhou as suas lutas. Me ajudem. Orem com fervor em meu favor. Orem para que eu escape das pessoas más que eu enfrentarei na Judéia. Orem para que eu possa levar a bom termo a missão de ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Ao fazer esses pedidos, certamente ele angariou a simpatia e o apoio dos irmãos de Roma, antevendo as dificuldades ministeriais, o ministro cristão reconhece o valor da oração na obtenção da alegria e satisfação no desenvolvimento do seu ministério. Querido amigo, a oração é a fonte vital, é a fonte de energia para o nosso ministério. Paulo, que tinha curado enfermos e ressuscitado mortos, sabia que tudo o que ele tinha feito só foi possível porque Deus estava atuando através dele mas sabia também como eram importantes as orações dos irmãos para que pudesse continuar mantendo a atuação de Deus através da sua vida. Em sétimo lugar, o ministério bem-sucedido caracteriza-se por ser protetor. Versículo 33. O ministro cristão tem consciência do Deus a quem serve. Isso é o Deus da paz. O ministro cristão, perceba bem, Deseja sempre abençoar a comunidade cristã Por isso, então, esse caráter é protetor Ele deseja a paz do Senhor sobre esses irmãos Ora, diante disso, o cuidado ministerial do apóstolo Paulo serve como um exemplo E um desafio para todo cristão que deseja desenvolver um ministério bem sucedido E eu quero deixar alguma coisa aqui muito claro um conceito muito claro eu e você, que somos salvos por Cristo, somos um ministro cristão. Não é apenas o missionário, não é apenas o pastor, não é apenas o líder da escola dominical, não é apenas o dirigente da música, não. Todos nós cristãos somos ministros. E para desenvolvermos um ministério bem-sucedido, vale a pena olharmos para o exemplo do apóstolo Paulo. Muito bem, depois de termos abordado esses versículos finais do capítulo 15 Vendo neles características exemplares de um ministério bem sucedido Vale a pena dizer termos num, num detalhe outro Nesses versos finais, nós vamos enfatizar a área de oração É interessante essa área de oração Como era importante para aqueles que são realmente servos do Senhor a sugestão, então, que eu tenho como título para esses versos, 30, 31, 32 e 33, é Princípios básicos da oração. Quando nós consideramos esse tema tão prático e tão importante, nós devemos constatar que, embora essa carta tenha grande valor teológico, e embora devemos reconhecer os valores doutrinários dessa carta, devemos, ao mesmo tempo, perceber que ela é uma carta que trata de assuntos muito práticos, assuntos aplicáveis ao nosso dia a dia, ao dia a dia, na verdade, todos os cristãos. E um desses temas, um desses assuntos, é realmente o tema da oração. Considerada em diversas ocasiões na extensão da carta e em outros escritos paulinos, a oração mencionada por Paulo tem princípios básicos que devem ser respeitados e aplicados pelos cristãos que desejam um dinamismo, uma força especial divinamente proporcionada nessa área das suas vidas cristãs. Portanto, como síntese desses versículos e síntese daquilo que Paulo entendia por oração, eu proponho a seguinte afirmação, o seguinte princípio. A prática da oração deve ser encarada como fundamental por todo cristão que deseja a bênção de Deus sobre a sua vida e o seu ministério. Eu repito essa frase, então, é a síntese, é o resumo daquilo que Paulo fala do seu entendimento sobre oração. A prática da oração deve ser encarada como fundamental por todo cristão que deseja a bênção de Deus sobre sua vida e o seu ministério. Por isso é que dizemos que podemos encontrar aqui em Romanos e em outros textos paulinos sete princípios básicos que devem ser desenvolvidos na área da oração por todos nós cristãos. O primeiro princípio a ser desenvolvido refere-se à motivação com que a oração é proferida. A família de Deus, a fraternidade, irmãos de uma só família, a unidade em Jesus Cristo, nós temos que orar com essa motivação. O amor no Espírito Santo, na verdade, o padrão da oração é trinitário. Portanto, nós como família de Deus devemos buscar a presença de Deus. A motivação é a participação de toda a Trindade na nossa vida. O segundo princípio a ser desenvolvido refere-se à descrição ampla da oração. Afinal de contas, o que é oração? A oração é um pedido, a oração é uma súplica, a oração é um rogo, é uma petição, a oração é uma conversa, um diálogo, ela é uma intercessão. A oração deve incluir ações de graças. O terceiro princípio, então, a ser desenvolvido refere-se à especificação da oração. A oração, por ser uma luta, ela é uma luta conjunta e eu preciso abrir o meu coração para os meus irmãos, para que eles conheçam detalhes dessa minha luta a oração deve ser feita somente diante de Deus o quarto princípio então a ser desenvolvido, refere-se aos objetivos da oração os objetivos gerais é que Paulo orava em favor das suas diversas igrejas, das igrejas pelas quais ele viajava, ele evangelizava ele formava mas temos também Objetivos específicos para colocar diante de Deus em nossas orações. Por exemplo, Paulo desejava visitar Roma. Paulo desejava ir até Jerusalém. Paulo desejava ir até a Espanha. Por exemplo, Paulo demonstrou nessa oração objetivos muito claros. Paulo fez três pedidos para que ele ficasse livre dos rebeldes judeus para que o seu serviço, isso é, a oferta que ele levava para Jerusalém fosse bem aceita, e um terceiro pedido, para que ele fosse até Roma visitá-los com alegria e refrigério, para dali ir para a Espanha. O quinto princípio, então, a ser desenvolvido, refere-se à relação da oração com a vontade de Deus. A oração correta deve incluir o pedido de que seja feita a tua vontade. O propósito da oração não é submeter a vontade de Deus à nossa vontade, mas, pelo contrário, é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. A submissão à vontade de Deus não é uma demonstração de incredulidade, mas, ao contrário, é uma forma legítima de dependermos de Deus. Por isso, o sexto princípio a ser desenvolvido refere-se às orações respondidas por Deus. A oração deve ser feita de acordo com as instruções bíblicas. A oração deve ser feita em nome de Cristo, visando a glória de Deus, conforme a vontade de Deus. Por isso as orações são respondidas de diferentes maneiras por Deus. Agora, será que as orações de Paulo foram respondidas? Quanto ao seu pedido para que a oferta aos gentios fosse bem aceita? A resposta foi sim, conforme nós constatamos em Atos 24. Quanto ao seu pedido para que se livrasse dos rebeldes, podemos dizer que a sua resposta foi não e sim. Não porque ele foi preso, mas sim porque ele escapou de linchamentos, açoites e conspiração para matá-lo. Quanto ao seu desejo de visitar Roma, é possível afirmar-se que realmente a resposta foi sim, porque no tempo de Deus ele chegou até a capital do Império Romano. E o sétimo e último princípio a ser desenvolvido refere-se ao desafio que a oração nos impõe. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e outros escritores do Novo Testamento nos estimulam a orar sem cessar, a vigiar e orar, porque essa é a maneira de nos relacionarmos com Deus. Querido amigo, espero que você desenvolva essa área da sua vida cristã com dinamismo, baseando-se na palavra de Deus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.